0: Hey, Nikolas her. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du lytter til den her podcast serie. Det var jo egentlig meningen, at det bare skulle have været et lidt sjovt tilbageblik med min ven Rasmus. Men jeg må sige, at det har grebet om sig, så jeg nu også ligger mere arbejde i det for at løfte historien til det niveau, som jeg synes, den fortjener. Og derfor tager det mig nu også mellem 25 og 30 timer i alt at lave et afsnit. Og jeg klager bestemt ikke. Det er jo fordi, at du og så mange andre lytter, så tusind, tusind tak. Det har været helt overvældende. Du får selvfølgelig podcasten gratis, men hvis du har lysten om midlerne til at støtte med et lille beløb, så vil det selvfølgelig varme rigtig meget. Det kan gøres på MobilePay på nummer 23 888 192 23 888 192 Eller på PayPal, det er paypal.me, altså paypal.me, paypal.me Skråsdrej Motocast. Der er allerede nogen, der har været så søde at øh, overføre nogle penge og, og, og som ligesom sådan en tak og en støtte til projektet. Det vil jeg bare sige tusind, tusind tak for. Det var helt overvældende. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Øh, så, så tusind, tusind, tusind tak til, til jer, der allerede har, øh, har støttet en lille smule, så jeg kan sidde og lave podcast om aftenen, i stedet for at stå og bruge tid på at lave aftensmad. Så kan jeg købe en, en duo i stedet for. Som tak. Kun gør det, hvis du har lysten og midlerne. Hvis ikke, så kan du selvfølgelig fortsætte nyde episoderne fuldstændig gratis, og du har virkelig noget at glæde dig til her i afsnit 4. Jeg garanterer dig, at det indeholder ting, du ikke vidste. Velkommen tilbage til Motocast og til podcast podcastserien Hele Historien om Rasmus Kro Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie fortalt af dem, der var der. En historie om vilje, dedikation, offer og i sidste ende, det ultimative comeback. Vi er nået til afsnit 4, og hvis ikke du har hørt de tre første afsnit endnu, så gå lige tilbage og hør dem først. Det her er det afsnit, jeg har glædet mig allermest til. For år 2007 var nemlig, i modsætning til hvad de fleste tror, det største, fedeste og bedste år i hans karriere ifølge ham selv.
1: Det år der, der kæft mand, det, det gør mig virkelig glæde at tænke tilbage på det.
0: Rasmus er blevet 15 år gammel. Han har netop afsluttet en succesfuld første sæson i Adag Supercross-serien, og skal nu selvfølgelig køre det årlige Supercross i Messecenter Herning. Et løb, som han ligesom mange andre unge krossdrenge har besøgt som barn.
1: Altså, det er jo lidt sjovt at tænke på, at jeg kan huske i 98, der tog min far og med til Hernings Supercross at jeg ikke rigtig var interesseret i racer som sådan. Jeg synes, det var mere fedt at rende rundt. Der var sådan nogle simulator og sådan noget rundt om. Det var min jeg ja, ja, har sagt til mig senere hen. Der var sådan en simulator, man kunne sætte sig ind i. Du ved, så det var et rumskib eller hvad det var. Men det, var, det, var, det synes jeg var mere spændende at se løbet. Men jeg kan huske, at, at Jesper Kjær Jørgensen han var deroppe at køre, og han kørte hjemme Yamaha, og så havde han sådan nogle han havde sådan noget hvidt hår med sorte prikker på håret. Ja,
0: ja, ja. Kan du huske det også? Ja, ja, jeg kan sagtens huske det.
1: Øh, og i 2007 i februar, der skal jeg kører min første superpost i Herning. af uh, lige blevet 15, og uh, der kører Jesper Kjær Jørgensen der stadig. Uh, og det var, meget, det var meget sjovt, ikke? Jo. Um, men uh, det eneste, jeg sådan lige kan huske derfra, det er, at jeg, jo kommer, jeg er i finalen begge dage. Ja. Hvilket uh, i sig selv jo er noget en præstation, kan man sige. Altså, jeg kører mod, for det første kører jeg på 2.5'er, så jeg må køre mod alle de, jeg de lige større cykler, jo. Øh, og så også fordi, at det bare var så ung. Mm. Det var nogle øh, rutinerede og gavde gode der. Øh, der er en andet, der siger mig, at jeg, at jeg er jo bedste dansker også, men det, det er jeg ikke helt sikker på. Så det var, det var, øh, det var også en fed oplevelse. Ikke? Og det, det skulle så være den første af forholdsvis mange, tror jeg egentlig, når jeg tænker mm. tilbage nu, at jeg har kørt med i Herning.
0: Du kan spørge alle, der nogensinde har kørt Supercross i Herning. Er kommet i finalen bare en enkelt aften? Der køres nemlig både fredag og lørdag. Det er ikke nemt, og det er noget, de fleste drømmer om at gøre en dag. Rasmus han gjorde det som 15-årig debutant begge aftener. På sin tonhaller mod de andre på firenhallere. I her kører alle nemlig i samme klasse, uanset motorstørrelse. I sidste afsnit forklarede jeg lidt om motorcyklerne, og firenhallere, eller 450 kubik, det er det sidste skridt. Det er den største motor. Og folk var rimelig oppe at køre over, at den her unge dreng ikke nu var faldet igennem i hans rejse op gennem klasserne. Hvert år har han været med i toppen i sin nye klasse lige fra starten. Og nu gjorde han det saft susmækken på den største scene i Danmark imod et internationalt felt fuld af superkross Jeg
1: har nok kigget på mig selv på en anden måde end hvad folk gjorde. Ikke? Altså jeg har nok, som du sagde, så var jeg måske lidt kogt en gang imellem. Så jeg havde nok ikke tænkt så meget over det der med, at jeg var, var så ung og alt sådan nogle ting. På, på daværende tidspunkt, jeg skulle bare, bare fremad. Ja. Øh, men, men jeg er helt sikkert, at der, der var jo mange... Der var både mange, der synes det var fedt, og der var også mange, der tænkte, ja, jeg har slappet nu af, som jo altid er normalt. Ikke? Men jo, altså, jeg synes jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan faktisk huske, at, at det var sådan første gang, hvor man lagde, lagde mærke til derhjemme på dansk, i Danmark, at man, jeg kan ikke huske, om det var til noget, til noget øh, hvad hedder det, præsentation, eller hvad det var skulle, men, men jeg, skulle, jeg skulle, en eller anden grund, så skulle jeg gå rundt. Nået af vejen rundt til nogle af tribunerne. Ja. Øh, og, der, og der kan jeg huske, at jeg kan ikke huske, hvor det var, jeg gik med, men jeg kan i hvert fald huske, at der var, at der var mange, der råbte ens navn og alle sådan ting. Og det var sådan første gang, hvor jeg lagde, lagde mærke til det, tror jeg.
0: Hvad, hvad går der igennem hovedet på sådan en, når man er 15 år og lige pludselig opdager, at man er blevet kendt? Ja, kendt og kendt. Altså det er kendt inden for sporten jo ikke, også, som jo er en meget jo, lille du, du, var, i du var jo lige pludselig kendt i den hal der, lige pludselig jo. Ja, jo jo, det jo, jeg jo,
1: selvfølgelig, men... Øh... Jeg Jamen, jeg, jeg tror ikke rigtig, at man tænkte så meget over det. At det bare kan huske, at jeg, sådan, at jeg tænkte, at wow, hold op. Man har ikke rigtig haft tid til at forberede det før. Vel? Altså, det var
0: bare noget, der er sket. Ja. For mig der er det lidt eller andet sted sjovt, at det kom bag på dig. Fordi at du var, du havde vokset og vokset og vokset. Du havde vundet adag, noget, noget ned til Adag på 85. Og du havde fået de der kontrakter og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, mm. Så det, det er bare sjovt for mig, at det kom lidt så meget bag på dig. Ja. <laughs> ja, men, ja. men det, er jo, det,
1: det er jo nok bare lige meget, om man måske godt øh, altså, kom bag på mig, ved jeg heller ikke. Men det var første gang, hvor jeg ligesom mærkede det. Også fordi, at der er man så mange mennesker på sådan et lille sted. Ikke?
0: I løbet af afsnittet blev du høre mere om, hvor stærkt det faktisk gik for Rasmus på det her tidspunkt. En ting var at opleve den stigende berømmelse i Tyskland. Men at 10.000 mennesker nu alle sammen kendte ham, og ville have high-fives under præsentationen, kom bag på drengen, der jo egentlig kun havde det ene fokus at køre. Han var stadig i quasi sin alder, men på samme tid var han nu professional, og derfor forventede de danske fans pludselig noget af ham. Der var kommet pres på drengen, der gik i 9. klasse, og endnu ikke måtte køre lovligt på knallert. Efter et vel overstået supercross, drog Rasmus og Michael afsted tid på for at træne til den kommende sæson.
1: Det her år, der øh, var vi i Spanien, nede i Nordspanien, med Team Danmark. Det var jo for, for første gang, jeg var med i Team Danmark, er pludselig. Også den der elite -truppe, de har i Team Danmark. Jamen, jeg, jeg kan huske, at vi, vi, det er de der gammeldags måder, hvor man laver træningsskoler på den gang. Hvor man, du ved, man, <løb og løber morgenen og, øh, og så ud og kører køre kross og sådan noget der. Og jeg, og jeg kan huske, at... Øh, kan du huske, huske kende Freestyler?
0: Ja. Yeah, Kent Ken Nielsen. Kenneth Freestyler var en dreng, der kom lidt ud af ingenting, da han ikke var vokset op i Danmark, grundet noget med forældrenes job. Pludselig en dag til et løb, kom der en dreng ud af det blå, der lå og kæmpede med Emil og Nikolaj Larsen. Og hvis du kan huske, hvordan Emil og Nikolajs status var fra de tidligere afsnit, så var der et kæmpe kollektivt. Hvem fanden i helvede er ham der? Han blev ret populær på grund af hans flamboyante stil og fik navnet Freestyler, fordi han altid gav publikum et godt show. Til DM i Sønderborg år, kan jeg huske, at han kørte igennem hele startsvinget med hovedet drejet 100% mod publikum og ikke banen. Kenneth havde kørt hele VM-serien året før, sammen med Nikolaj Larsen, Bovang og svenskeren Johnny Linde for det danske Team MX Shop.
1: Ja, for han kom jo egentlig sted var lige pludselig. Og jeg har jo faktisk kendt, kendt fra, fra 2005 af, til junior-VM, der øh, fuldles. Ja, vi er med, med, med Kenda, hans far. Mig min far med kendere, hans svar. Så lader lad, vi ham med kende ja. Og Knækken, han havde, han havde jo damp. Altså helt vildt vanvittig damp. Ikke? <laughs> og rigt, ri, rigtig sød fyr og sådan noget. Slet ikke noget der. Og, og mm -hmm. lige pludselig bare var, var dygtig. Og så gjorde tingene godt. Jo. Øh, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt huske, hvordan det var men, men jeg mener, han øh, planen var, at han skulle ud og køre, øh, køre noget VM det jo. år der. 2007, og yes. Yamaha. Ja, ja, ja. Men han var, han var i hvert fald dernede jo, og var, han kunne slå Neil Larsen nogle gange, og alle sådan nogle ting, ikke? Og, og jeg har jo bare, alle sådan nogle challenges, jeg fik, lige meget hvad det var, ikke? Altså, som det har været hele min karriere. Altså, når der var nogen, der ligesom, man tog en lille smule op til, eller, der kørte stærkt, eller var sådan, allerede havde jeg nogle resultater på 2,5'erne, og en halvand, eller sådan nogle ting, det fik mig bare guidet op, ikke? <laughs> øhm, og, fra, og fra dag i dag, der kunne jeg følge med, øh, følge med kende, og var også lidt hurtigere. Jeg kan huske, at han var sådan helt sådan en hel, øh, det har været Bjørn på det tidspunkt, tror ja. Han var sådan helt øh, ikke over at køre, men sådan helt hel paf over det. <laughs> øh, men, det men det sjove af historien, det er jo så lidt, at man, man kan sige, at mig og Kent, vi blev i gode nok kammerater, og vi har hygget os sammen og så videre der, men, men så, så kommer konkurrenceklinet jo lidt frem i en, ikke? og, øh, og kende han var altid, det kan du nok også godt huske altid, sådan Kent for at være en rigtig beskidt kører også, når det kunne godt, han kunne virkelig godt være, en han beskidt kører ikke? altså kører, kører folk af, og, ja. og kører hårdt på folk ikke? Og så snart jeg, når vi kørt heat og sådan ting, så snart jeg kom op til kendet, eller kørte forbi kendet, så, så satte han bare hele butikken, og satte den ind i siden på mig. Og det gjorde, ja, han det, så mange, det gjorde han så mange gange, at min far på et tidspunkt flyner, fuldstændig ud, fordi der var ikke nogen, der gjorde noget ved det. Altså, jeg, jeg var 15 år gammel, ikke? Og, øh, og kenden han blev bare ved, fordi at han kunne ikke klare, at jeg kunne følge med ham, og var være hurtigere end ham. Så han blev ved med at prøve at køre mig af. Altså, det lykkedes ikke for ham, tror jeg, ikke på noget tidspunkt. Måske en gang var jeg bare væltet, væltet st stille og roligt i sving. Øh, men der var ikke nogen, der ligesom gjorde noget ved det, så min far han sådan lidt, han sagde til Kenten, kan du for helvede ikke køre ordentligt, ikke? eller hvad? Det er bare, øh, i januar eller februar måned. Altså, kør der, kør der ordentligt. Og han blev bare ved. Og så en anden dag, som min far var på Vælpulg i Nord-Spanien. Så flejnede han bare. Min far, han sagde ikke noget. Han smed bare alt vores lort ind i bilen, og så kørte vi. Og så Nå. passede vi os selv.
0: Så kørte de ja. ikke med Team Danmark resten af den, den tur? Der? Nej, nej, og var ikke, var ikke med, med Team Danmark mere. Altså. Okay. Ej, hvor vildt. Så... så ja. og der var, ikke noget, ja, der var ikke nogen, der, der turde at sige noget til sig Kenneth, eller der eller noget som helst, og så fik ja, han lov til at blive Min far, han
1: havde jo, altså problemet var jo, at han var en sød dreng, i ikke? Mm. Men der var bare et eller andet, der, der klikkede op i hovedet på ham, hvis der var, tænkte, det var ting, der ikke lige gik på hans måde på banen, ikke? Ja. Øh, og min far, han ligesom prøvet at sige til ham, at kende, altså, vi ligger og træner, kør ordentligt, lad være med at prøve at køre folk af, for vi kommer til skade af det her, vi er kun i februar måned, ikke? Og så blev, så blev knækken jo bare ved med det, og til sidst, så fik vi bare nok. Det ikke det mere. Så passer vi os selv, så kan jeg, så kan jeg, huske, hvor jeg, jeg kan ikke huske, hvor vi kørte henad. Men Nej. vi kørte i hvert fald ud og for os selv.
0: Ja, det er heller ikke helt godt for Kenneth, men det er en anden historie. Vintertræningen alene uden Team Danmark var overstået, og Rasmus var nu klar til det år, der skulle gå hen og blive det bedste i hans karriere. Før ulykken. Det år, hvor målsætningen var at vinde ADM, vinde ADAC og med hans egne ord, at sætte sig selv op til noget sindssygt i 2008.
2: Ja, ja altså
1: jeg vil lige starte med at sige, at, at for mig, når jeg tænker tilbage på min, min karriere inden ulykken, ikke? At, at for mig der er 2007 det, det, der gør mig mest glad at tænke på. Det var det år, hvor, hvor jeg havde øhm, ja, du ved, jeg, havde bare den rigtige mentalitet, og, og du ved, ingen... Ingen bekymrer i livet, bare ung og vil bare fremad, og tingene de flaskede sig bare, ikke? Mm. Så, så i min relativt øh, rigtig korte karriere, jo altså på top top plan, ikke? Mm. Øh, Der er det faktisk det år, øh, og det burde jo ikke være på nogen måde, altså, det burde jo blive meget, meget, meget bedre, men det kommer vi jo til på, på et senere tidspunkt. Men, yeah. men, øh, men det år, der, der øh, og oh, kæft man, der, det, det gør mig virkelig glad at tænke tilbage på det. Altså det er jo det bare, du ved, man gik stadig i folkeskolen, ikke? Og, øhm, og, så, og så var man nærmest, nærmest professionel, altså man, man var på skole lige når man kunne, og, og udover det, så, så trænede man og, og, og var ude at køre i udlandet sådan noget I, I 2006 jeg skrev jeg under med det der enotech og tema Suzuki, som jo er et, øh, et stort Suzuki-team og der, hvor man egentlig gerne ville være. Det, gik jo, det blev jo så senere hen fabriksteamet. Men der havde jeg jo så håbet, fordi jeg havde det så godt, at der, der ville jeg jo rigtig gerne have været blevet, når jeg skulle køre i udlandet. Men, var, men også planen, var
0: det ikke det? Var det ikke planen, fordi du havde fået den kontrakt? Jo, jo. og Så var det meningen, at året efter skulle du køre 2,5'er der, med startpenge og alt det, I snakkede om?
1: Ja, jo, lige præcis. Lige præcis. Mm. Jo, altså, jeg en rigtig god kontrakt, og var begyndt at tjene penge også, og, øhm, og så skulle jeg jo så køre de der Adderk af. Cup, ikke? Og jeg skulle mm. også øh, køre et par EM'er, hvis det lige passede, men EM'erne, det var ikke vigtigt. Altså, det var sådan, jeg skulle bare lige ud og, og, og prøve til, ikke? Fordi det var planen, jeg skulle det i 2008.
0: Det er lidt sjovt. Den dag i dag ved Rasmus ikke, at der faktisk var endnu større planer for ham op til 2008, men det fortæller ham lidt senere i podcasten. Manden, der havde de planer, vil jeg gerne introducere nu. Han hedder Thomas Ramsbakker, og er den dag i dag salg for Fox i Europa. Han startede Innotech og Tema Suzuki-teamet, der blev til VM Fabrik Suzuki i år 2008.
2: Hey, hey, hey. sorry, It was a bit... Det var
0: lidt I I could imagine, I could imagine. I'm just happy that you that you want to take just a little bit of time
2: to do this because uh, no, yeah man, it's everything good that I said it's it's not a problem at all.
0: Altså det team som Rasmus havde kørt for i år 2006, og det også var også planen at han skulle fortsætte med i år 2007. Jeg ringede til ham for at høre om hans minder omkring Rasmus og spurgte ham først, hvorfor han i 2006 signerede Rasmus og siden Philip. Du ved, Rasmus' svenske ven der odlæste skulderen på Bjørn før ivaretæfterskoolbøj.
2: My plan was a, a little bit different when you see other guys doing, uh, starting a team. They've been looking for success already in the master class, in the top class. But my idea was to give uh, kids a chance um, to build, uh, let's say, to build the next generation. And it doesn't matter where they are from. It doesn't matter in the end of the day, what background they have, in the end of the day, it's all about the talent. So when I saw Rasmus in that time, it was like, okay, it was a combination. Eh? It was these twins from Denmark and Sweden, it was Philip and, and Rasmus. As the families traveled together, in the end, it was both of them, Total different characters, yeah. both of them super uh, super interesting. I'm always a guy also looking into into the character of a person. And and that was for me that with both of them being so interesting personalities to say, Okay, both of them have, have this extra and this was this was the point for me. Why why Rasmus at the end? Because I saw there I saw there this, this kind of yeah differentiation against other writers
0: som sagt var det altså planen at Rasmus han skulle fortsætte i år 2007 på Thomas Ramsbakkers Innotek og Tema Suzuki team, men Suzuki Europa, altså dem der sad med den store pengepung, både i forhold til Rasmus' løn, Thomas Ramsbakkers løn og det økonomiske fundament for hele Suzukis motocross operation i Europa, inklusive Innotek og Tema Suzuki, som Rasmus kørte for. Ja, de havde altså andre planer. Så fordi
1: at de havde den lille Wonder Wonderkid Ken Roxen ned fra Tyskland, og besluttede at han skulle rykke op på en tonhaller, og køre det der youngster cop i 2007, så ville de lave et team omkring ham, men de, kunne, de følte ikke, at de kunne købe en ny las, kæmpe lastbil og køre ud kun med ham, så de lavede et team, der hed International Juniors, ja. og det var, så, det var så også fra, fra Suzuki i Europa, ikke? og det hed bare International Juniors Suzuki, og der ville de have tre kører i, i det team. Og der vil jeg have mig med. Over. Og det gav, det vil jeg ikke jo. Altså jeg havde det så godt der hvor jeg var og min øh, min team det på tidspunkt der det var jo ham Thomas Ramsbak og han han arbejdede også for Suzuki på det tidspunkt og øh, altså der var ikke rigtig noget at gøre jo. Øh, de ville have bare ham, de ville jo ikke bare de ville beholde ham, de ville
2: rykke mig derover. The point was in that time that Bert Ponsken from uh, Suzuki, he had another idea and he was already two steps ahead. What I didn't understand because he took away Rasmus Philip Ken from me for 2008, to start with the MX2 I had no other Så
0: Suzuki vil nu lave et internationalt Junior team køre og køre Ramsbuggers Nnotek og teamteam i stilling til at blive Suzukis VM fabriksteam i år 2008. Så for at Rasmus kunne blive i Suzuki Europas juniorprogram, skulle han over til Suzuki International Junior Team. Jeg ved godt, det kan være lidt forvirrende, men basically, så var det en ordre for højeste magt, at Rasmus han skulle rykke team.
1: Og det der så skete, det var jo, at Thomas, der, han sagde, at hvis I vil have Rasmus over i det team, så skal vi betale for det. Så han egentlig, han, øh, han hjalp mig rigtig meget, men han gik jo nærmest lidt imod hans eget firma en eller anden sted. Ja, ikke? hans arbejdsgiver, han, ja. Ja, ja, ja altså, han havde jo han havde jo... Øh, han lavede en kontrakt med mig, øh, hvor der var nogle nummer i. Og så sagde han, at nu tager jeg ham væk fra mig. Men, men, så han lavede, bare den der, han lavede lidt af den kontrakt, der og om. Øh, fordi de, de skulle bare matche den kontrakt, som jeg havde i Jo. Øh, så, og så samtidig så skrev jeg en kontrakt med Fox og øh, med Oakley.
0: Lavede du mærke til det? Rasmus sprang lidt elegant hen over de faktiske tal i den her kontrakt. Han vidste så heller ikke rigtig noget om det dengang. Men jeg tror godt, vi kan regne med, at der var nogle ret fløjt, nogen af slagsen. Især efter, hvad Ramsbakker sagde, da jeg ham ind til den her signing og til drengenes løn i det hele taget.
2: Of course, he had to pay hard, that he took the boys away. But in that time, it was still possible to earn some money, to make some money out of it. In 2007, our team was already uh, on another level than all yeah. the others. And that was also the reason, and we had money behind. Okay, we had good sponsors, we had good partners behind så so in the end vi had money for uh, let say uh, for uh, MX2 team already or for at least a european level team men vi spent all this money just in germany okay in the adac and some european races so in the end of course we been able to spend way more than all de others
0: Så med kontrakter og løn fra Suzuki Fox og Ugly kan man vel godt sige at Rasmus fra 9. klasse på Lykkegårds skolen nu er professionel
1: så, så jeg kom over i det nye team, der er sammen med Ken øh, i, i ungsterklassen, og vi var øh, meget kendt og en anden tysker.
0: Så, så jeg
1: kørte i, i, i fog, fuld Fox og oakley i Tyskland, og når jeg kørte derhjemme, så kørte jeg i øh, Fox-tøj med stadig med Shoei, hjelm og Oakley-briller. Det var så Suzuki Danmark. Og en, og sådan en lille sjov historie var, at, at Suzuki Danmark og Fox på det tidspunkt, de havde sådan uh, lidt, en, bifal, lidt, lidt en, en, en lille konflikt, det kan man godt sige, nu når der er så mange år senere. Ikke? Altså, okay. at, så der var sådan lidt... jeg var sådan lidt tart af, at jeg skulle købe Fox, så med at, at Suzuki faktisk købte mine Fox-bukser, så skulle jeg pille uh, logoen af på bukserne.
0: <laughs> så du, du kører ikke med nogen Fox-logoer i Danmark?
1: Nej, uh, jeg kørte med Fox-tøj, men ikke med Fox-logoer. Øh...
0: Uh, <laughs> Og så skulle du så ned og køre det her adag. Det var vel egentlig det, der havde størst fokus, eller hvad? Jo, det var det, fordi det
1: var jo, fordi det var jo den ungdomsserie i Europa på det tidspunkt, fordi som jeg sagde tidligere, så var der ikke noget 125 EM og så, videre. så der var det jo der var det den der youngster-klasse, som var steppet for EM øh, 2. halvånden. Og der var målet jo klart at vinde det der Youngster -cop. Men der var bare ét problem. Det var, at, at der var en konflikt med en afdeling af det og en afdeling af det Og det havde vi ikke rigtig lige besluttet, hvordan det, var ledes. Der skulle, det skulle gøres. <laughs> no. men, men, men altså bare for, for at tage en lang historie øh, lidt kort, så ender jeg jo med at blive, blive to i jerder. På trods af, at jeg ikke stillede op til den afdeling.
0: Ja, du stillede ikke op i, i Ejkvald?
1: Nej, præcis. Ja, og der skulle indre DM. det
0: Hvorfor valgte man DM
1: Ja, det er svært at sige, men, men altså, det ved jeg ikke. Nej. Det, ved jeg Jamen, jeg ikke. det, det, undrer, det undrer mig også lidt nu, når jeg tænker tilbage. Og også specielt også, fordi at, at jeg jo jeg ikke har behøvet
0: at køre alle her. <laughs> <laughs> ja, den kommer vi til. Jamen, du endte jo med at tabe, tabe adak, du blev nummer to. Du endte med at tabe det med 10 point. Ja. Så havde du kørt ja. den der afdeling, så havde du alt andet lige, øh, så ja, havde så, alt andet lige bundet. lige og så, altså. jeg, så havde jeg jo en udgået
1: også øh, ja. i tændsfelt. For det, det kan jeg tydeligt huske, fordi der holdt jeg sammen med Stefan, Kære, Nå. der var der vi en kaffepause. Jeg tror jeg jeg at jeg kunne ikke starte cyklen eller min krosser gik i stykker eller sådan noget. Øh, og så gik det ikke så længe, så stift han væltede der, hvor jeg stod, og så kunne vi to ikke starte cyklen, så stod vi bare der. Jeg var, bare, jeg var tosset. Jeg var tosset
0: ja, det kan, jeg godt forstå så jeg ja, havde du faktisk, havde du, havde du ikke udgået der? Jeg ja, så Rasmus han endte med kun at blive nummer 2 i Adax-serien med kun 10 point op til nummer 1. Og det var vel at mærke med tre heat, han ikke havde kørt. Og når man kan få 25 point for en sejr af et heat, så var der altså 75 point, som Rasmus potentielt kunne have nået. Og med den måde, han kørte på det år, så vil jeg næsten æde min gamle hat på, at han nok godt kunne have fået 10 point i de her tre hits som han missede.
1: Men altså, det var, sådan var det jo bare. Ja. Øhm, og, og et andet sted, så, så vidste folk jo det var godt jo at jeg ikke stillede op der. Så. Men, ja, ja, så, det, så det, var jo, det var jo en... Altså, jeg var den, der valgte valg flest heat af alle, ikke, af det år. Jeg mm. øhm, havde en rigtig god sæson hernede, og, øh, ja Jeg satte mig op til år efter igen. Ikke?
0: Så Rasmus gjorde det rigtig godt på det nystartede International Junior Team. Han var den bedste. Han kunne bare ikke rigtig mærke det, for den tyske wunderkind, Ken Roxen, fik det meste af opmærksomheden fra teamet. Det var lige præcis det, han frygtede, da han blev tvunget til at skifte. Teamet var jo bygget op om Ken, og Rasmus var op. Selvfølgelig, fordi han var vanvittigt talentfuld. Faktisk nok den bedste 15-årige i Europa. Men også, som Rasmus sagde, for at Suzuki kunne retfærdiggøre så stor en investering. Og som Thomas Ramsbakker siger lige om et øjeblik, for at kunne presse kernen til at blive bedre. Men nu var Rasmus altså bedst, så som det konkurrencemenneske man er, ville han have lige betingelser.
1: Jo, men det er jo også, altså det var også klart derfor, at, at jeg var træt af at skulle over i det team, fordi ham, Thomas Ramsbakker, han så et eller andet i mig, og det, det, altså, mindst lige så meget så han i mig, som han så igen, uh, mm. og det lavede han aldrig skjul på.
2: That was clear, and that was also why I hated it, why I hated to give uh, Rasmus and Philip away, because it was clear for me, for Bud Ponskin, it was clear, he only need uh, Rasmus and Philip to, to even push Kenny. So in the end, he used both of them for that it was an advantage and it, he gave them the chance and they got uh, a really good material but of course it was the team built around Kenny from from Pottsken in 2007 for me i don't mind uh, which uh, which nationality you are which uh, color you have i don't mind about that for me it's the person okay yeah. but for potsken at that time to justify his uh, investment it was clear it it was everybody everything around ken that's true
1: så derfor følte jeg der, at, at hvis jeg blev der, hvor jeg var, så ville jeg få en masse supporting. Så jeg havde ikke lyst til at skåre derovre i det andet team. Jeg havde ikke lyst til at over til et andet team, hvor, hvor at, at der var så meget fokus på den, på den lille Altså, Fordi han... Der var bare lagt en plan for ham, og nu skulle han op på 2.5'erne så tidligt, og så bum, 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 og så skulle han op i VM i 2009, og altså, der var bare en plan for ham. Ikke? Så man følte, at man blev lige pludselig, så blev man uh, anden jule når man kom derover Men samtidig så motiverede det mig også sindssygt meget, ikke? Altså, til, at, til bare at ødelægge ham hver eneste weekend. Og jeg kan også huske, at vi skulle så snakke om, vi skulle snakke om genforhandlinger til året efter. Ikke? Og der tog vi ned til Suzuki, nede i, det, hedde, det hedder lidt Bench, nede noget, der hedder Benzheim, ned i Tyskland. Det store Suzuki headquarters for Europa. Og det det var egentlig bare... Jeg kan ikke huske, om Niels Lummer var med eller nede, men i var bare mig og min far, og øh, vi skulle sidde og forhandle der. Sådan nogle ting. Og, og der, der var Thomas Rammelsbakker der var ikke. Det var jo min, min team manager på det tidspunkt, som hed Udo. Og han var bare sådan... Ved, man, man, man havde bare sådan en mærkelig følelse, fordi at man havde været bedst hele året. Og det, man kunne bare føle det, og du ved, at, at Ken han fik bare ekstra ting hele tiden. Og vi andre skulle køre med doma-udstødninger. Jeg skulle køre med doma-udstødninger, men kendt, han fik akrapoviks. Sådan nogle ting var det hele tiden. <laughs> øhm... <laughs> Og, og Ken, han skulle, køre i, han, han skulle køre i alle mulige forskellige farver tøj, og tøj, og vi skulle bare køre i, i et sæt, én farve og tøj og sådan nogle ting. Så der var sådan en tydelig forskelsbehandling. Ikke? Og det er altså irriterende, når man egentlig er den, der leverer de bedste resultater. Ja. Øhm, og man sad der, og, og jeg endda husker, at jeg sagde endda også til Udo Pajer, altså kig nu på statistikken, det er mig, der har leveret de bedste resultater, så jeg føler også at få lidt mere ud på den anden side ja, og det mente de jo ikke, og så videre, og så videre. Så, så det, var virkelig, det var virkelig lidt sådan, der blev slået lidt glister der, ikke? Fordi at, at det, var, øh, det var lidt en træl at være i sted, fordi de, man følte bare, at der, der var kun fokus lige, øh, lige på ham den lille, ikke? Jo. Og altså selvfølgelig, han var jo bare noget specielt, ikke? Han var et par år yngre, øh, så man kan jo så sige, at jo, du burde, du burde jo også blive fra ham, men han var bare så dygtig, at allerede, mm. på, det niveau, allerede på det tidspunkt, det kan godt være, at han var... Han var øh, han var 13 ja. på det tidspunkt, ikke?
0: Ja.
1: Men jeg var, jeg var højst sandsynligt nok den, den hurtigste 15-årige, der var i Europa på det tidspunkt, ikke? Jo. Så, 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 så ja, ja, altså han var skide dygtig. Og det kan godt være, at jeg burde være bedre end ham, som jeg så måske var lidt, men, men altså mit niveau af min alder, den var jo den var vanvittigt høj i samtidig, ikke?
0: Præcis, du, du, det blev bare... Altså, du var, du var jo vanvittig i, selv, som du siger, muligvis nok den hurtigste 15-årige overhovedet i Europa det var bare rigtig trælser, der lige var sådan en 13-årig fædomen. Så,
2: ja, ja, ja. Altså, Som to, to min glory. <laughs> ja, ja,
0: det var dårlig timing, for I havde han ikke været der jo, så havde du jo været wunderkind. Ja, ja.
1: Ja, ja, og, 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 øhm, og det var lidt svært at være i det der. Altså nu, nu, nu når jeg er jeg i den position selv også, ikke? Altså jeg kan huske, der var, der var en, uh, en, en episode i i uh, i, i teateren. Jeg var pisse syg. Jeg var mega syg øh, om fredagen der. Og søndag morgen der hostede og spurgte og sådan noget der. Og så, du ved, jeg gik, jeg gik til min teammand, at jeg var der på det tidspunkt, og sagde, ah, det var bare, bare en forkølelse, eller en influenza, det, det kan jeg kan sagtens lige... Jeg øh, det ikke godt, at jeg kan give mig alt, hvad jeg har i to gange 30. Nej, det troede han ikke der. Når, når, sådan som så, 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 så jeg så ud, det troede han ikke der. Og når jeg tænker tilbage på det nu, er jeg bare tænker sådan lidt, What? altså hvis der, en anden, hvis der er en af mine kører, der kommer og siger det til mig nu, ikke, ja. så, det, så giver der dem alt det opbakning, og prøver at give dem alt det, jeg overhovedet kan mentalt, til ligesom at komme igennem dagen, ikke, hvis, de, hvis de er syge, eller hvis de har ondt et eller andet sted, eller hvad nu skal være. Ikke.
0: Så han mente, ikke, at du, øh, han mente ikke, at du, at du burde behøvede at køre, hvis det var? Jamen, han
1: mente bare ikke, at jeg, kunne, at jeg kunne komme igennem det, fordi jeg sagde, at jeg kan godt vinde i dag, sagde jeg sammen. Altså, jeg det godt at jeg kan vinde. Jamen, det, det troede han godt, at jeg så kan syg latterlige ting at sige, også.
0: Du gjorde det godt i Ørksted.
1: Ja, ja, og så, jo jo, altså jeg gjorde det godt, fordi jeg havde, jeg havde jo vundet øh, samlet, men problemet var, at øh, i andet heat, der kommer der rød flag efter, lige efter halvvejs i heatet. Og, og når man får rød flag, så, så, øh, så er det jo fordi, der sket en lade ulykke, og så bliver det afblæst, det. Men når man, man, fra det tidspunkt, man får det røde flag, så kommer man en omgang tilbage, øh, og så tager man resultatet derfra. Og det passer lige nøjagtigt med, at Ken han lå to for en omgang inden, Inden det skete, de der ja. ting der. Og så, øh, og så blev han overhalet. Den omgang, hvor der var Red flag, der blev han overhalet. Ja. Og så, øh, ja, jeg ved ikke, hvordan var, men jeg var, jeg var et godt stykke foran, tror jeg, Og så, så endte det jo så med, at jeg ikke, øh, jeg ikke vandt samlet på den. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede i første hit. I øh,
0: første det var
1: ja, ja så øh, så vandt du ikke, Ja, så vandt, jeg, så vandt jeg andet hit. Men Kent, han lå ind i træer på tidspunktet, hvor ja. der var Red flag, men de gik en omgang tilbage. Det kan jeg tydeligt huske, fordi det var bare jeg igen bare sådan, for helt den lille lort. Ikke? Så fik han det alligevel, som han gerne vil.
0: Så selvom vi var skide gode venner og sådan noget der, som vi jo var, øh, ja. så, var der sådan, så er man jo kompetitiv, når man er på banen, og så var det bare træls måske at skulle være, altså gå op og ned af ham. Fordi han var jo også, det lyder som om han var din nemesis, han var din torn i, i siden, samtidig med at I var gode mm. venner. Og så skal du til med være på samme team som ham. Ja,
1: ja, ja og, så, og så fik han alle de ting ekstra og, og og det var jo ligesom bare sådan en vild for alle, alle der kom til at for at se ham, ikke?
0: Oh, hvor må det være nederen? At levere de bedste resultater, men ikke få gulleruden. Selvom Rasmus ikke kørte for Thomas Ramsbakkers team mere, så var venskabet også et mentorskab. Og Ramsbakker, han kan huske det her.
2: Jeg hate ting, når det ikke er I Jeg vil, at alle har den samme chance, men på den anden we vi to sige igen. The whole project there in Suzuki was built around Kenny, and I understand, you know, if you're an athlete to get jealous on your teammate to get when it when it's in this direction, and that was sometimes I have to say this was sometimes also and hey I understand it, but this was sometimes uh, influenced Rasmus negative instead of moving it into uh, the positive energy to say okay fuck you I, I show it huh? I show it I just show it. Um, he questioned things in that moment Rasmus started also to question things and he was sure I remember there have been times he wasn't happy because he didn't feel the family anymore yeah but totally clear we have to say um it's it's um yeah We're lucky he was lucky that Ken was there and on the other hand of course he should be unlucky because if Ken wouldn't be there he would be probably the best yeah. He will be
0: Den lille skidesbrøller. Men på trods af, at Rasmus på det sportslige plan var frustreret over strukturen, så havde han det jo rigtig godt økonomisk. Han vidste bare ikke rigtig så meget om det, for det interesserede ham ikke rigtigt. Han ville bare vinde.
1: Ja, men altså, det, det er jo, det er jo lidt, det er lidt svært at tænke på nu, fordi at, at hvis man er 15 år gammel nu, ikke, det ved jeg jo, hvor man er i teamet nu, ikke? altså, det tjener ikke, altså det tjener ikke nogen penge som 15 år endnu, så det er der nok mange, der vil, der vil sådan stus lidt over, men, men på det tidspunkt, der var jeg jo bare øh, et rigtig godt sted, ikke? På et daværende tidspunkt, der vidste jeg, altså, der var det jo min far, der, der ligesom stod for de ting der, ikke? Så, altså, jeg, jeg vidste jo ikke noget om det, øh, Han prøvede bare ligesom at sætte mig så godt op som muligt og få så meget, som vi ligesom kunne. Øh, ud af situationerne, og, og jeg kørte bare kros, Altså, jeg kan, jeg kan også huske, at, at når jeg fik de der præmiepenge, hvis jeg var over og hente præmiepengene, jeg var jo pissevilliglad med pengene, fuldstændig. Det jeg, ja. gav min far det hele, ikke? Og, altså, fuldstændig ligeglad med det. Så det tog han så bare af, alt det der. Men hvis man tænker på, på alt samlet fra Suzuki, og fra Fox, og Oakley, og fra øh, sponsorer, som ting, så er det i hvert fald en rigtig, rigtig god øh, voksenløn, at jeg har tjent som, som 15-årig
0: allerede. Jeg tror sgu ikke, der er mange, der ved, at dengang der kunne det lade sig gøre, og, og du var måske mm. en af de få, som faktisk tjente en rigtig, rigtig god løn på at køre kross, mens du stadig gik i folkeskolen. Og når vi siger rigtig god løn, så snakker vi, at havde du været et voksen menneske på, på 45, så havde det stadig været betegnet som en rigtig god løn. Mm. Øhm, så ja. det har jo været fuldstændig utopisk løn for en, for en 15-årig, kan man sige.
1: <laughs> ja, men, men igen, så det var ikke noget, jeg vidste noget om jo. Altså, det er ikke sådan, at jeg vidste, at jeg havde penge på konten, så jeg kunne gå ud og... Altså. Det var bare, det var bare min, min far, du ved, som der, der, der... Igen, så var jeg har været nogle, nogle steder på det rigtige tidspunkt, så man kan kalde det også held lidt, og, og så videre, så videre. Men jeg har været nogle steder øh, og mødt nogle mennesker på det rigtige tidspunkt, øh, og det har så ført til, til nogle rigtig gode øh, situationer, ikke? Og det var jo bare... Det var fedt. Altså, det var fedt at tænke tilbage på nu. Det er jo alt det op sammen, ikke? Fordi at, ja. at, at lønnen i sig selv fra Suzuki og startningene og, og så videre... Altså, Selvom jeg måske får, nu kan jeg ikke huske, hvad det var, om det var 1000 eller 2000 euro, jeg fik for, for hver løb, jeg stillede op til. Og jeg kørte jo også meget normale tyskmæsserskaber det år. Ja. Også, faktisk. Så jeg kørte kørt mange løb i Tyskland, ja. og der fik jeg et, et beløb for bare at stille op, og så fik jeg præmiepenge, og så fik jeg også bonus fra Suzuki, når det var på dagen, ikke også? Jo. Og mesterskabsbonusser. Så alt er det sammen, og så også øh, øh, private sponsorer, som du lige var inde på før. Ikke? Altså, det var, som jeg sagde i det første episode, så var jeg rundt som 10-årig og søg sponsorer rundt omkring. Ja. Og der var jo nogle af dem, som der, der hængte på faktisk næsten hele min karriere, ikke også? Altså små som store, og der kom nogle til nogle gange, og der kom også nogle store nogle gange imellem, og så jo, det. der har været rigtig mange, mange virksomheder, som, som har støttet der, ikke?
0: Ja, det var i sandhed gode tider for Rasmus. Men som sagt var det ikke ham, men far Michael, der stod for den del. Jeg har måske i min klippning fået det lidt til at lyde som om, at Michael bare gik rundt i blinden med træsko på og nød af hans søn stormet frem i sin sport. Det var på ingen måde sådan. Tværtimod. Og alle, der har været omkring Rasmus som Michael, var ikke i tvivl om det. Så derfor dedikerer jeg lige lidt tid til at belyse Michaels eksempel på, hvordan man som far kan påvirke sin søn til at nå til tops. Da jeg spurgte Niels mig ind til Michaels rolle, svarede han. Michael, han var ikke dum. Han vidste udmærket, hvad der foregik. Det skal man slet ikke være i tvivl om. Og det var både på det sportslige, men også mentale og forretningsmæssige plan. Til det sportslige har Rasmus et ret sjovt eksempel her.
1: Jeg kan huske, at var engang gang på korskolen, for eksempel. Ikke? Ja, det var været i det 2005 nok, på ja. Der havde jeg nok lagt mærke til, at min far han aldrig rigtig stor kigge på, når jeg trænede. <laughs> og så en træning, der kørte jeg bare der jeg bare flogede rundt sådan, du ved, ja. da jeg ind, Der leget. Og der kom en der gik bare hen så og komme på og sagde han bare til mig hvis du ikke har tænkt dig at træne, så pakker vi bare lortet sammen, så kører vi hjem lige nu, fordi det gider jeg bare ikke spille min tid på det her. Oh, og det kan jeg tydeligt huske, fordi det var sådan lidt, ah fuck, han kigger ikke, yes, skal ud og lege lidt. Ja, han, det han så havde altså nogle nøgne på dig alligevel. Han har taget og sådan noget, hen for klubhuset, du ved. Bare sidde og snakke ja. med folk, og så har han taget omgangstider, hver gang han jeg er kommet over kassen, eller et eller andet, så er han tydeligt ha. på at se, at, at det ikke har spillet.
0: Ja, okay, kæft, hvor
1: fedt. <laughs>
0: Og så fuckede Rasmus ikke rundt til træningen mere. Men husk nu på, fædre og mødre. Rasmus lå på det her tidspunkt og vandt skulebøger adak, så vi var nok der, hvor det var krydset over til ikke bare at være for sjov mere. Når vi har snakket om, at Michael tit stod i baggrunden, så gjorde han det kun, når han vidste, at Rasmus havde styr på det. For at oplære sin søn til at stå på egen ben. Han stod altid lige bagved og holdt øje med det hele. Jeg spurgte også Thomas Ramsbacher om det her
2: with michael you had somebody who knew exactly his place he was of course he was the dad of rasmus but he was always also the best buddy of rasmus but he was also the mentor and he was the main sponsor of rasmus so this is this is what i what i what i have to say i learned a lot i learned a lot over my years from all these parents with their kids and i've been working and, and michael was one of these guys that you that you understand in the end It's it's a kind of a relation. Nobody knows the kid better than the parent. Nobody, mm -hmm. and this is what I what I believe in too. You need uh, to make a successful rider. You need the closest person for the athlete, and that was Michael for for Rasmus. And when you when you understood how Michael worked, you had a direct relationship to Rasmus because you are the guy, team, only during the weekend, only during tests, but. But the dad, the family—they are always there. So this influence is so important. And Michael was there. In this case, an unbelievable good guy because what I what I saw in him—the respect he also—he challenged Rasmus, yes. But the mm -hmm. big respect he had of him—he was a dad who pushed him, but also backed him up when it was not working well. When you have other dads, you know, uh, yelling and screaming. This was yeah. this was not Michael Singer. In the end, when you when you are down as an athlete. He was there to build him up again, and this was, yeah, this was a strong point of Michael. How how old was Rasmus 2006, 7? Eh? He was still a young lad. So in the end, uh, Michael knew exactly how far he could push him and when he had to back him up. Yeah. So so this was this was exactly this kind of respect. What I said before, this kind of you challenge your kid, also to understand it's not only a game anymore. Okay, it's not automatically that you get your gear, that you get your bikes, that you get your all your material. No, mm -hmm. it's like that you also understand what the other people expect from you. So he was small, smart enough to push Rasmus into that. That was also a point Rasmus was from the beginning on a guy was able to present to each uh, sponsor of the team. Okay, to, to industry, to people there. The boy was smart enough to, yeah. to talk to a duit. And this was uh, this. I think I think for Michael was also a, On one hand, yes, of course, you uh, he wished that Rasmus succeed world championship and everything clear. That was the goal. But on the other hand, he used the sport also to build the the, the person, the person Rasmus, to say, okay, you are ready for a normal life when the sport stops. He used the building through the sports to, to make a, a professional person out of Rasmus.
0: Yeah. Så det kan man jo tage til sig, hvis man vil. Men hvorom alting er, så var Michael den allerstørste grund til, at Rasmus blev den kører, han gjorde. Vi var inde på det før, men grunden til, at Rasmus ikke vandt Adagsserien, var blandt andet at han mistede en afdeling, da der var DM samme dag. Så DM-serien havde prioritet, og der var to kører, som skulle afgøre det mesterskab. Vores unge, spirende danske talenter, på henholdsvis 15 og 16 år, nemlig Rasmus og Nikolaj Larsen. Nikolaj Larsen, ham kan du godt huske, ikke? Som i Emil og Nikolaj Larsen, vi talte om i afsnit 1 og 2. Nikolaj havde kørt fuld VM-serie i år 2006 sammen med Kenneth Freestyler for Team MX Shop. Se i bagspejlet, var det måske lige hurtigt nok, han skulle køre VM. Han var 15 og blev 16 i den sæson. Og da han i 2007 landede et sindssygt eftertragtet sæde i EM for det officielle KTM Juniorprogram, blev det besluttet, at han skulle køre EM i 2007. Udover i nogle kvalifikationer, hvor Rasmus kunne sætte hurtigere tider end Nikolaj, havde den forsvarende Danmarksmester fra 2006 overtaget til DM. Rasmus sluttede som to år efter Nikolaj i hvert heat, lige ud over første afdeling, hvor vi havde besøg af to fuldvoksende vm kørere og derefter var der et godt stykke ned til de andre konkurrenter. Så det var et show imellem de to. Rasmus, han var på det her tidspunkt så ultra-fokuseret på sin sport, levede i sin helt egen lille boble og lukkede alt andet ude for at blive den bedste. Og han var på ingen måde tilfreds med, hvordan DM-sæsonen havde gået. Det hele kulminerede i Næstved. Nikolajs hjemmebane. Nikolaj havde mistet et løb grundet Europamesterskabet, så Rasmus han kunne vinde mesterskabet en afdeling før tid. Som sagt, på Nikolajs hjemmebane. Det skulle blive et legendarisk løb.
1: Og jeg håber at der er mange af dem som der lytter som der har været over i næste, for det var kæft man det var noget af en
0: ræs. Husk lige tilbage på år 2004, hvor mesterskabet skulle afgøres på Mors, hvor drengene var 12 og 13 år gamle. Rasmus var lige rykket op i B85 Open og Nikolaj var forsvarende mester. Nu, tre år efter var Rasmus blevet fuldblods A-kører på en 4 takt. Sidste år kørte han jo ADM som B kører på en 125. Er. Og igen var det Nikolaj, der var den forsvarende mester. Jeg bad Rasmus om virkelig at leve så tilbage og sætte sig i 15 årig Rasmus' sted den 19. august 2007. Og vi tager med. Rasmus har været hurtigst både i træningen og kvalifikationen. I første heat tager Mathias Keller starten. Nikolaj er fire, Rasmus treer. Men allerede efter en omgang har Nikolaj snedet sig op forbi og ligger efter kælder. På fjerde omgang overhaler Rasmus Nikolaj og sætter jagten ind på kælder, som han overhaler to omgange efter. Nikolaj følger med, og omgang efter går han i front. Herefter trækker de fra. 4-5 sekunder hurtigere end de nærmeste konkurrenter på en omgang. Publikum var helt op at køre. Det var det, alle havde ventet på hele året. Den ultimative duel imellem de måske to største talenter, vi nogensinde havde set i Danmark.
1: Ja, det var voldsomt. Øh, Nikolaj, som jeg husker, det gør så sådan altså, noget, det mange, mange år siden. Men, men Nikolaj han fører, øh, og jeg begyndte så at hente ham. Og... Kom op til ham og køre forbi nævnt sidste sidste omgang. Og, øh, og to, han var to sving før mål. Der går han sådan på yderen af mig, og jeg går bare på inderen. Og så er der sådan et, et, et kassehop ned i, i en af de der huller, som der var i næste omgang. hopper han bare lige ind i siden på mig. For det, for det sidste hop i det hede. Og jeg er lige gået forbi ham sidste omgang. Og jeg kan bare huske, at vi røg bare... Altså kæft, vi røg i jorden, ikke? Og øh, skynder mig op der, og, og for, trykker min motorcykel op, og tænker, yes mand, min den, er, min den er ikke gået ud. Og så kører jeg, men så sidder der en sten fast i min, øh, min forvarmelse. Så min forvælde blokerer, så jeg kunne ikke komme afsted. Øh, og så... Og så når Nikolaj kom op for mig, altså vi vælter jo begge to og så sådan mm. kom han op mig, så bare lige rundt i de sidste sving, og man først i. Og der var jeg tørset. Jeg var rigtig surt. Fordi, yeah. fordi at jeg følte, at jeg havde jo kørt et, et fantastisk heat, hvor jeg egentlig bare havde været smart bagvæg også, du ved, og, og fundet min rytme, og så slået tæt på det perfekte tidspunkt sidste omgang, og så følte jeg jo bare, det en svinestrej. Og jeg slog øh, min hånd, kan jeg huske til til.
0: Da du stod og snakkede, øh, altså interviewet efter heatet, øh, hvor du mm. kogte, hvor ildrød i hovedet, jeg kan huske det tydeligt, at jeg stod lige overfor, hvor, der, der kan jeg huske, du snakkede om, øh, om protest og alt sådan noget. Altså, du var fandme sur.
1: <laughs> ja, du siger lige overkanten ikke, men altså... Det er, jo, det er jo bare racing, og det er jo, og det er jo fedt, og det var fedt på publikum, men, men lige i øjeblikket, der, altså, der var ikke nogen, jeg heller vil slå end Nikolaj. Når man så egentlig gør det, og så han kommer udenfra, fra banen, altså ude på ydersiden af kajlerne, og hopper skævt ind på hoppet, og altså og vi hopper sammen, ikke? Så, så er det jo klart, at man bliver, at man bliver lidt tosset. Så. Men det er sjovt, ting tilbage på mig. Nu skete der jo heldigvis lige igen, at jeg slog min min hånd, men, men, øh, men det er da sjovt at tage tilbage på. Og Jeg tror da ikke rigtigt, at der nogensinde har været øh, sådan et, en rival, ligesom altså, mig og Nicolai var for hinanden. Jeg tror da ikke, der har været i Danmark før. Men. Også så fordi så nu var for nu, var, nu, var, nu, var, nu var det jo lidt sådan mere, mere øh, jævnt, ikke? fordi nu, nu fokuserede vi begge to mest på udlandet. Så når det var, at vi kom hjem og kørte i Danmark, så var vi på samme side, kan man sige. Altså der var ikke nogen underdog og så videre. Altså, det så, sådan så jeg det i hvert fald ikke. Altså, det kan godt være, at folk de måske har set, at Nicolai han kørte EM og var egentlig et rigtig godt. Han kørte Jake Martins også, og jeg kørte jo stadig Når jeg kørte i Danmark, kørte jeg jo bare for sugt i Danmark, men. men jeg så det jo ikke som om at der var ikke nogen, altså der, der var den værste der kunne slå mig. Det var Neil jo. Altså sådan ja. så må så det er jo bare. Men det er jo faktisk i Næs, at jeg blev dansmester jo. Altså fordi ja, ja, det var det var en, der var stadig en afdeling tilbage. men der, øh, der var jeg sikret, ikke også. Så altså, der behøvede altså, jeg ikke at stille
0: op til sidste afdeling. Så der var alligevel fest og glade dage. Altså nød du, du det? Kunne du nyde det efter? jeg kunne ikke mig, men du var glad på selve resultatet Nej, af den dag. Nej. Ja, festelig tror jeg. <laughs>
1: Det tror jeg, jeg var ligeglad med. Altså, der... Det, nej. Fordi det var jo, var jo så langt foran alligevel, ikke? Selv hvis jeg ikke havde vundt, det var også, jeg gjort i Søndergaard. Men, men jeg, tror, jeg tror ikke, jeg var så meget, det vi knyttede hjem derovre fra det.
0: Her slutter episode 4. Med Rasmus, nykåret Danmarksmester. Det er dog ikke afslutningen på 2007. For der mangler stadig blandt andet junior-VM og EM i Randers. Løbet, hvor Rasmus skulle gå hen og levere et af årets største overraskelser. Ikke bare i Danmark, men på den internationale scene. Tusind tak, fordi du lyttede til Motocast. Husk at fortælle dine venner om den. Og hvis du kan lide den, så kan du støtte den på mobilepay pay 23 eller på paypal.me-motocast. Altså mobile pay 23 eller paypal.me-motocast. Husk at abonnere på podcasten i din podcast-app. Så kan du få næste episode direkte ned på din telefon, når den dropper på fredag. Og når du er derinde, så vil det hjælpe helt vildt meget, hvis du også vil anmelde podcasten. Min mor har givet 5 stjerner. Podcasten er lavet af mig. Tak til Mi Pedersen og Mikkel Vandelbo for grafik. Tak til Thomas Ramsbakker og Niels Bummer. Mit navn er Nikolaj Skrøder. Vi høres ved.